0: Mijn naam is Hans van Amstel Jonker en ik ben te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Wederom vanuit een leeg NVVE-kantoor in Amsterdam. Mijn naam is Geert Eekelmans en naast mij zit co-presentator Sebastian Hattink. Vorige aflevering hadden we het over de Euthanasie-wet en onder andere kwam toen wilsverklaringen ter sprake. Vandaag gaan we daar dieper op in. En daarom praten we deze aflevering verder met Hans van Amstel-Jonker, vrijwilliger bij de NVVE al vele jaren en binnenkort lid van de Raad van Toezicht.
1: Welkom Hans. Dank u wel. Misschien is het goed om als eerste vraag te stellen. Hans, wat houdt vrijwilligers zijn bij de NVVVE precies in? Wat doe je dan?
0: Ja, de NVVE is een vereniging met meer dan 170.000 leden. En we hebben een aantal diensten voor die leden en die worden altijd benoemd dan voor vrijwilligers en door vrijwilligers. En uh, om, om de organisatie zeg maar, betaalbaar te houden, is er een heel klein kantoor in Amsterdam. En er zijn verspreid over het land zo'n 150 vrijwilligers die vaak heel direct contact met de leden hebben. En dat werk doe ik en dat kun je doen als consulent. En dan kom je bij mensen thuis en praat je over hun wilsverklaringen, over hun euthanasieverzoek. Of uh, je gaat bij de levensijnde academie en dan hou je lezingen in het land. En uh, we hebben ook spreekuren voor de wilsverklaringen. Dus uh, dat zijn allemaal activiteiten die je als vrijwilliger uh, kunt doen.
1: En nou is het woord wilsverklaringen uh, vaak genoemd. Maar wat ja. zijn wilsverklaringen?
0: Ja, wilsverklaringen. Als je dat in het kort moet zeggen. Dat zijn eigenlijk een, een, een set formulieren. Die uiteindelijk tot stand komen. Waarin je in grote lijnen hebt vastgelegd. Wat je wel en niet wilt. Als je uh, op een gegeven moment in een situatie komt. Uh, waarbij je levenseinde nadert. En je daar zelf eigenlijk niks meer over kan zeggen. En dan denk je natuurlijk in eerste instantie van... Uh, ja, als je zwaar dement bent of oud of uh, ernstig ziek... maar dat kan natuurlijk ook zijn als je heel jong bent... en je komt bij het surfen op een rots terecht... en je raakt in een coma... Uh, of je krijgt een ernstig ongeval... en je bent niet meer aanspreekbaar. En dan is het zo fijn... in, in zo'n vervelende situatie... dat je naasten... dat zij beschikken over papieren... waarop duidelijk staat van wie vertegenwoordigt mij nou... en in wat zou ik in zo'n... Ontzettend slechte situatie als ik daar zelf niks meer over kan zeggen, wat zou ik, daar, wat zou ik dan willen? Daar zijn die formulieren
1: voor. Zijn dat verschillende formulieren of is dat een.
0: Ja, er zijn drie formulieren. Eén uh, formulier is het formulier waarmee je eigenlijk verklaart wie jouw volmacht is, wie namens jou mag praten als jij dat zelf niet meer kunt, He, dat staat voorop. Dat noemen we de volmachtformulieren. En daarna krijg je het behandelverbod. Waarin je eigenlijk vaststelt wanneer je niet meer behandeld wilt worden. Als je in een situatie zit van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En je kunt daar zelf niet meer wat over zeggen. En het derde formulier is het euthanasieverzoek. Dat is geen euthanasieverklaring. Het is een verzoek. Een formulier waarmee je dus eigenlijk vastlegt in welke omstandigheden jij euthanasie wil.
1: En hoe werkt dat precies? Van stel ik vul zo'n formulier in en dan...
0: Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je eerst uh, voor jezelf duidelijk krijgt. Ja, wat zou ik willen in zo'n situatie? En uh, de ervaring leert dat als je jong bent, dan ben je daar helemaal niet zo mee bezig. Gelukkig niet. Je bent bezig met het leven en om iets van het leven te maken. Maar dat kan natuurlijk zomaar veranderen. En dat is heel belangrijk dat je erover nadenkt en wij als consulent komen heel vaak bij mensen thuis die zeggen ik zie die formulieren en ik vind het ingewikkeld. En dan denk ik nou dat is prima want het betekent dus dat je er eens eventjes heel goed over na moet gaan denken. Dus je moet eerst voor jezelf bepalen van ja tot hoever wil ik het laten komen. Wij leven natuurlijk in een wereld met medisch heel veel mogelijkheden en wil ik dat allemaal wel. En wil ik het leven tot het gaatje uitleven. Nou, als je daar een beetje uit bent, kun je dat in je wilsverklaringen uh, kun je dat vormgeven. Er zitten wat basisteksten in... die aansluiten bij de wettelijke bepalingen en mogelijkheden en beperkingen. En er zit altijd ruimte voor je persoonlijke invulling... want het moet ook iets persoonlijk worden. Kom je daar niet uit, dan pak je het boekje erbij... wat bij die wilsverklaringen erbij wordt geleverd. Daar zie je wat voorbeelden op. Er worden wat dingen nader uitgelicht. En kom je er helemaal niet uit... Dan neem je contact op met het adviescentrum van de NVVE. En uh, daar word je telefonisch uh, te woord gestaan. En is dat wat lastig. Dan zeggen zij van wij sturen een consulent op je af. Die uh, bij je thuis komt om het samen met jou vorm te geven. En sinds een aantal jaren hebben wij ook uh, over, op 50 plaatsen in Nederland. Uh, Spreekuurwilsverklaringen. Daar komen uh, mensen naartoe. Die hebben dan een afspraak daarvoor gemaakt... en die leggen hun conceptwilsverklaring voor... of hun vragen rond hun wilsverklaring leggen ze voor. En uh, die bespreken ze dan in een uh, soort spreekuurachtige situatie... met een consulent. Nou, dan heb je het op papier voor elkaar, zeg maar. Dat dit is wat ik wil. Nou, dan is het belangrijk dat je dat natuurlijk kortsluit met je naasten... dat ze weten waar ze liggen thuis... en uh, waar, ze, waar ze in noodgevallen het kunnen vinden... En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je het met je huisarts gaat bespreken. Dus daar maak je een afspraak mee en dan zeg je... Joh, mocht mij iets overkomen, dit is hoe ik erin sta. En belangrijk om daar een keer goed met je huisarts over te praten. Nou, en dan is dat eenmaal gebeurd en dan denk je van... nou goed, dan wachten we, gaan we het leven maar uitleven en wachten we tot het komt. Zo werkt het ook niet. Het is goed om dat bij tijd en wijlen af en toe eens naar te kijken... wat denk ik er nog steeds zo over... Je ziet dat mensen in de loop van hun leven anders over hun levenseinde gaan denken. En als het nodig is, dan maak je weer een nieuwe wilsverklaring of je stelt hem bij. En dan moet je ook ervoor zorgen dat die bij je naast een nieuw exemplaar ligt. En dat je huisarts ook over het laatste exemplaar beschikt. Dat wij zeggen, het is een levend document over de dood. Dat is het eigenlijk. Dus uh, dat zijn wilsverklaringen in het kort.
2: En dan nog een hele praktische vraag, misschien heb je het helemaal aan het begin gezegd hoor, maar je hebt het over de formulieren die eventueel al deels voor ingevuld zijn over een boekje. Hoe kom ik aan beide?
0: Nou ja, de, de NVVE is eigenlijk, uh, zeg maar, die heeft een beetje als, als een van de grootste punten waar zij uh, mee werken, is dat zij zeggen, wij hebben die formulieren in concept aangemaakt. Er werken ook uh, juridische mensen bij de NVVE, die kijken ook naar wat de wet en regelgeving. Uh, op dat gebied vereist. En die gaan dus de standaardteksten... Die, die staan al in die formulieren. Dus als je lid bent van de NVVE... dan kun je die formulieren uh, opvragen. Uh, we hebben over het algemeen... Maar heel veel oudere mensen... die zijn lid. En uh, die kunnen gewoon een papieren versie krijgen. Maar we zijn ook met de tijd meegegaan. Als je lid bent, kun je inloggen op onze website. En dan kun je digitaal je wilsverklaringen aanmaken... opslaan, downloaden en uitprinten... en... Uh, ja, je huisarts brengen.
2: En in dat boekje bij het invullen, wil bij het invullen... staat daar een soort keuzemenu in van behandelopties... die je dan wel of niet wil... of, of lichamelijke gebreken waar je op ja, kunt ja. anticiperen.
0: Nee, het boekje, boekje gooit je heel erg terug op jezelf. En dat is ook de bedoeling. Dat je zegt, wat zou ik dan wel willen of wat zou ik niet willen? En dat, dat vinden mensen lastig en dat vinden wij ook eigenlijk prima... Dat, want dat is niet iets wat je eventjes in een kwartiertje... Uh, je krijgt zo'n uh, zo set uh, voor je neus en je denkt van even snel invullen. Nee, het is iets om over na te denken. En vaak zie je ook dat, dat ik in spreekuur... maak ik ook heel vaak mee dat mensen zeggen van... Uh, daar gaan we het met elkaar eens over hebben. Weet je wel? Van, uh, ja, als jij oud en, uh, en bedlegerig wordt... dan zal ik jou tot de laatste snik uh, verzorgen. En dan zegt de partner... nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Ik zeg, nou, dan heb je wat om samen over te praten, weet je wel? En uiteindelijk moet dat een beetje uitkristalliseren... tot wat je verwacht, wat er rond jouw levenseinde gaat gebeuren. En dat blijft natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Want je kunt natuurlijk wel uh, ja, in, in blakende gezondheid honderd willen worden... en dan uh, vrolijk inslapen. Als er morgen een lantaarnpaal in de weg staat... met je nieuwe auto die heel hard kan rijden... Ja, dan is het, wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat, dat is een beetje uh, van, van uh, nadenken over hoe dat voor jouzelf is... Het heeft ook iets met normen en waarden te maken van ja, hoe belangrijk vind ik het leven en tot welke prijs wil ik het leven uitleven. En wetende bijvoorbeeld als je een bepaald soort ziekte hebt, dan wordt het vaak wel duidelijk dat je denkt van ja, daarmee zal ik niet heel oud worden. Als er bijvoorbeeld een bepaalde uh, uh, ziekte in de familie zit, nou, dat je erover nadenkt zo van ja, als ik uh, te zijner tijd dat ook ga krijgen omdat dat erfelijk is, ja, wat wil ik dan wel en wat wil ik niet? We leven in een land waarin eigenlijk op het moment dat we wat mankeren, gaan hebben, naar de dokter. En de dokter heeft de houding van, ik zal je proberen beter te maken. En de wilsklangen gaan er eigenlijk over dat je zegt van, ja tot hoever wil ik dat eigenlijk wel. En dan heb je de regie in eigen handen.
1: En zijn er bepaalde vragen die je aan jezelf kan stellen. die je kunnen helpen met het invullen van een wilsverklaring? Of?
0: Ja, want die vragen die komen. dan per persoon komen die heel verschillend uh, over. Vaak ze hebben mensen. Uh, wat, ik, wat ik vaak hoor. is dat mensen zeggen: van. Uh, ik heb mijn moeder in het verpleeghuis zien zitten. en daar wil ik nooit terechtkomen. Of ik heb een neef gehad. die, die had een uh, hoge dwarslezie. en het is verschrikkelijk. en als ik in zo'n situatie terechtkom. Dan wil ik niet het leven uitleven. Dus dat, dat is wel een beetje van ga bij jezelf naar waar je grenzen liggen. En, en dat is vaak gebaseerd op hoe mensen in het leven staan. Er zijn ook mensen die bepaalde levensfilosofie of een geloof aanhangen. En dat ook mee laten wegen. Wil ik daar wel of wil ik dat niet van invloed laten zijn? Dus, uh, nou, dus maar het gaat altijd terug naar jezelf. Dat is de bedoeling. En daarom is er een iedere wilsverklaring waarbij een aantal teksten juridisch gezien gestandaardiseerd zijn, omdat we die in moeten staan, is er altijd ruimte voor die persoonlijke invulling. En wij horen van huisartsen die mensen ontvangen, die hun wilsverklaring komen afgeven en die dat stukje niet hebben ingevuld, dat ze zeggen, ik wil dat je het wel een beetje persoonlijk maakt. Want het is het wel makkelijk om standaardformulier te ondertekenen. Dat is er in juridisch gezien eigenlijk voldoende. Maar bij een behandelverbod is eigenlijk zo van, ja, wat is nou voor jouw uh, ...uitzichtloos, uh, ondraaglijk lijden. Uh, uh, wat is dat voor jou? Ja, want dat is ook per persoon verschillend. Uh, ene kan meer hebben dan de ander. En de ander vindt... Uh, ja, die, ...die wil wel met, met beperkingen doorleven. En de ander zegt... ...ja, dat wil ik per
1: se niet. Dus eigenlijk als we het over wilsoekladingen hebben... ...hebben we het over het euthanasieverzoek... ...behandelverbod en de volmacht. En zitten die juridisch hetzelfde in elkaar?
0: Nou, de, het euthanasieverzoek... ...dat is eigenlijk waarin je schriftelijk uh, vastlegt... Dat je, ...dat je euthanasie wilt... En in principe is een schriftelijk euthanasieverzoek te, uh, het is zelfs zo... dat, dat het, als jij geen gelegenheid hebt om een schriftelijk euthanasieverzoek te doen... en je kunt dat mondeling uh, met je arts bespreken, dan mag dat. Alleen artsen vinden dat vaak wel eng. Die zeggen van, ik wil graag dat u het op papier heeft. Dus de euthanasiewet schrijft dat ook niet voor. Maar als je natuurlijk in een situatie komt waarbij je geestelijk achteruit gaat dan is het heel fijn dat je in de, in de situatie waarin je geestelijk nog wildsbekwaam was... en weet wat je wil, dat je daar beschrijft wat je wil... zodat je dat bij de hand hebt op het moment dat je geestelijk achteruit gaat. Dat je zegt van ja, maar ik weet niet meer precies wat ik bedoel... maar dat staat wel in, die, in dat euthanasieverzoek. Dus dat is het euthanasieverzoek. Het behandelverbod, daar leggen wij altijd uit van... dat er een wet is op de geneeskundige behandelingsovereenkomst... En die bepaalt dat een patiënt altijd toestemming moet geven aan een arts voor een behandeling. Betekent dus ook dat je een behandeling mag weigeren. Ook als dat de dood tot gevolg heeft. En dat, dat, dat is aan het kantelen. Maar zo'n twintig jaar geleden ja, was er nog een hele generatie mensen die zeiden... als de dokter vindt dat het moet gebeuren, dan laat ik mij opereren of behandelen. Ja, dat is niet meer zo. En mensen moeten zich van bewust worden dat zij... Het recht hebben om een behandeling te weigeren. En op het moment dat jij niet zelf meer kan zeggen: Ik wil die behandeling niet. Ja, dan heb je dus dat derde formulier, die volmacht, waarin staat: Als ik het niet meer kan zeggen, dan mogen mijn volmachten. En die staan dan, de naam en het telefoonnummer staan, staan daarop. Die mogen dat voor mij beslissen. En die mogen dan ook beslissen van die behandeling. Als hij dat zelf niet meer kan zeggen, die behandeling mag je niet meer doen, dokter. Die wil dat bandenverbod heeft ook een rood streepje eronder. Wij zeggen altijd, dat is de rode kaart voor de dokter. Hè? Van tot hier en niet verder. En dat kan ook heel prettig zijn voor de dokter. Dat de dokter weet dat, dat je hebt een patiënt... Hè, die heeft een ernstig ongeluk gehad, daar is niet meer mee te communiceren. De dokter ziet nog medische opties. En, maar hoe je daar dan uitkomt, nou, daar kun je het dan over hebben... En als er dan iemand zegt: ja, ik ben degene die uh, deze patiënt vertegenwoordigt. En die laat dan ook die papieren zien. Dan is het voor de dokter ook een soort zekerheid. van ja, Dit is niet een persoon uh, die zomaar zegt: niet meer behandelen. Hè? Maar het is wel iemand die die uh, zelf bij leven en welzijn daarvoor heeft aangesteld. En dan heeft een behandelverbod met de bijbehorende volmacht. Heeft natuurlijk wel heel veel waarde. Voor, ook voor een dokter dat hij weet: van ja, uh, ik heb hier iemand voor me die de patiënt ook echt vertegenwoordigt. Want de patiënt zou dit gewild hebben.
2: Nu zei Tim Viss in de vorige aflevering... advocaat, heel duidelijk dat euthanasie nooit een recht is. Als ik zo'n wils euthanasieverklaring heb ingevuld... Um, wordt het dan wel recht? Is het dan verzekerd dat ik op een dag euthanasie krijg?
0: Ja, nou maak jij een fout. Je zegt euthanasieverklaring. Oh jee. Ja, zit... Dus wij zeggen, en het staat er ook boven... het is een euthanasieverzoek. Kijk. Ja, en wij stellen ook altijd... En in, alle, in alle communicatie die wij hebben... stellen wij ook altijd van... het is een verzoek. En de, in de wet staat ook... dat een arts nooit verplicht is om euthanasie uit te voeren. En de reden hoeft hij zelfs niet aan te geven... Ja, omdat euthanasie is een handeling die feitelijk onder het strafrecht valt. Mm -hmm. en, en een arts kan niet verplicht worden om uh, die handeling te doen. Dus een, een arts heeft het recht om uh, er nee tegen te zeggen. En heeft ook niet de plicht om jou door te verwijzen. Er is binnen de artsenorganisatie wel gezegd van ja, je hebt wel een morele plicht om uh, iemand door te verwijzen. En uh, omdat dat heel vaak een probleem was, is er... Zo'n jaar of tien jaar geleden is er een, uh, vanuit de NVVE een initiatief ontstaan... wat we noemden dan de Levenseinde Kliniek, wat nu tegenwoordig heet het Expertisecentrum Euthanasie. En als je dus een euthanasieverzoek hebt gedaan bij je arts... en die zegt, ik doe het niet... terwijl je daar volgens de regels wel voor in aanmerking komt... dan kun je je aanmelden bij het Expertisecentrum. En daar werken op dit moment zo'n 70 teams van artsen en verpleegkundigen die landelijk opereren... en euthanasieverzoeken in behandeling nemen van patiënten... die bij hun eigen arts niet terechtkomen, kunnen... en ook euthanasieverzoeken in behandeling nemen... van hele complexe euthanasievragen, bijvoorbeeld met psychiatrie en dementie... die vaak voor een gemiddelde huisarts een enorme belasting betekenen... qua tijd en inzet.
1: Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een euthanasie Verzoek, dat is een verzoek, dus niet uh, juridisch afdwingbaar. Nee. Een behandelverbod is een recht.
0: Dat is een recht en dat is afdwingbaar. Ja.
1: En een volmacht is eigenlijk degene die namens jou die verklaring onder de aandacht brengt.
0: Ja, en er is natuurlijk een soort automatische volmacht. Als je een partner hebt, is dat uh, waarmee je samenwoont, is dat wettelijk gezien al jouw volmacht. Heb je geen partner, zijn dat je kinderen. Heb je geen partner, en kinderen zijn dat je ouders. Heb je geen partner, kinderen en ouders zijn dat je broers en zussen. Maar... Het is heel prettig om dat ook voor uh, de artsen het gewoon op papier te zetten. Wie is het dan? En je hoort heel vaak dat mensen zeggen... ja, ik heb een broer en die zal dat voor me doen. Ik zeg, weet jouw arts dat dan? Nee. Ik zeg, nou, is heel fijn dat er een formulier is. Stel dat er met jou iets gebeurt, dan weet je arts wie die moet bereiken.
1: En gaat zo'n formulier, dat lever je in bij de arts?
0: Ja, dat lever je in. En als het, dus als het verandert, moet je dus een nieuw formulier inleveren. En, en daarmee op het moment dat je invult van in plaats van mijn natuurlijke wettelijke volmacht... is bijvoorbeeld mijn buurvrouw, of, hè, want je mag iedereen daarvoor aanstellen... is mijn volmacht, dan vervangt dat die wettelijke basis. En wat wij vaak in de spreekuren zien... dat, dat uh, normaal functioneert dat binnen familieconstructies. Hè. Je hebt een partner of je hebt kinderen of uh, ouders, broers en zussen... En er zijn mensen ja, die hebben vaak ingewikkelde familiesituaties... met broers en zussen of uh, ouders die ze niet meer zien enzovoort. En die zeggen gewoon van nou, ik heb gewoon een hele goede vriend... en die, uh, die vertegenwoordigt mij. Ja, dan is het heel belangrijk dat, dat die op een formulier staat. Want is die dat niet, dan zijn het gewoon je, je wettelijke... Wij, wat we heel vaak zien is dat mensen bijvoorbeeld zeggen... ja, ik heb uh, uh, vaak oudere mensen zeggen ik heb drie kinderen... en met eentje heb ik geen contact... Maar als je niks regelt, is die wel nog steeds je wettelijke volmacht. Samen met de twee anderen. Dus in dat soort situaties is het belangrijk dat je een volmacht hebt. geeft ook rust hè, dat je weet dat als er, als er een situatie ontstaat... Uh, waarbij je zelf niet meer uh, kunt zeggen wat je wel en niet wilt... dat je ook weet van dat is mijn volmacht en met die heb ik het ook doorgesproken wat ik wil. Want dat zeggen wij dan ook altijd. En als jij dus door middel van het invullen van een volmachtformulier... Iemand die je daarvoor officieel in aanmerking komt, uitsluit, zeggen wij ook er altijd bij. Ja, die moet je dan wel even informeren dat hij niet meer jouw automatische volmacht is. Als krijg je eisen aan het ziekenhuisbed.
2: En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Wat mag je uh, absoluut niet vergeten bij het opstellen, opstellen van de wilsverklaringen?
0: Oeh, ja, uh, dit. <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat je het even de, uh, dat je dit de tijd moet geven. Dat je zegt van, van uh, kijk er eens naar. Als, als je lid bent van de NVV, kun je er zo op inloggen via de website. Of zo'n set aanvraag. Dat doen ook heel veel mensen. En dan gaan ze het boekjes lezen en laten het op zich inwerken. En dan is het belangrijk, denk ik, met je naasten te bespreken. En dan moet je dan langzaam zeker toegroeien naar. En zo denk ik erover. Ik heb het zelf, ben zelf het grootste voorbeeld ervan. Ik ben lid geworden van de NVV. Ik heb ze aangevraagd. Ik heb dat apart gelegd. Dan ben ik ben er eens in gaan snuffelen... En uh, na een jaar of zo toen had ik zoiets van, nou wil ik dat het geregeld wordt. Want ik had ook zo'n ingewikkelde familieconstructie. Waarbij ik bepaalde mensen per se niet mijn volmacht wilde laten zijn. Nou en op een gegeven moment ben ik het gaan regelen. Want dan was het voor elkaar. En ik moet zeggen van, op een bepaalde manier lucht het me enorm op. Toen dacht ik zo, geregeld, klaar. En nu weer verder met leven. Want dat is dan wel zoiets van, dat moet niet een onderwerp zijn wat je elke dag... Uh, voor de dag gehaald.
1: En dan kun je dat loslaten. En dan kun je je loslaten ja. Ja. Maar toch moet je met enkele regelmaat bespreken met de arts opnieuw.
0: Ja, er is een, een wettelijk is het niet zo dat, je, dat wilsverklaringen een, een einddatum hebben, maar een, een arts zegt wel van ja, het moet wel een afspiegeling zijn van hoe jij er op dat moment over denkt als de situatie zich voordoet. En wij, wij geven altijd advies, bespreek met je arts wat hij wil. Sommige artsen zeggen, ik wil dat je dat iedere twee jaar herbevestigt. En er zijn artsen die zeggen gewoon van, nee, het zijn jouw wilsverklaringen. Als jij ze wilt uh, aanpassen, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Daar ga ik niet achteraan zitten. En uh, dus maak met, de, met je eigen huisarts een afspraak van, van uh, wat hij daarin wil. En vergeet dan niet dat als je ooit van huisarts wisselt, dat je dan weer opnieuw moet beginnen. Niet met wilsverklaringen, maar wel met het bespreken met de arts. Want het is altijd een individuele zaak tussen jou en je huisarts.
2: Is er zoiets van een register of zo van huisartsen die openstaan voor dit soort gesprekken? Of kun je het gewoon met iedere huisarts in ieder geval bespreken?
0: Wij krijgen heel vaak de vraag van, uh, van uh, kennen jullie artsen die euthanasie willen doen? En ze zeggen, nee, je moet het met je eigen huisarts bespreken. Wij als consulenten in den landen, ja, ik woon in Breda en uh, ik heb uh, regelmatig gesprekken met mensen en... Ja, dan hoor je af en toe hoor je van die namen opploppen van mijn, mijn huisarts doet het niet. En dan denk ik, oh, dat heb ik ook al uh, vaker gehoord. Dus, uh, nou, dat recht hebben ze, dus, maar er is geen uh, register. Je moet het met je eigen huisarts bespreken. En je ziet ook huisartsen die, die aanvankelijk uh, daar uh, niet aan mee willen werken. Dat die door de loop der jaren daar anders over gaat denken. Dus het is dus niet zo van nee is nee. Dus, uh, en we hebben natuurlijk hele fijne escape dat je naar het expertisecentrum kunt op het moment dat je uh, uh, niet een arts hebt die mee wil werken.
2: Ja. Het expertisecentrum geloof ik zich ook gewoon houden aan de, aan de zorgvuldigheidseisen toch?
0: Ja, die staan niet ja. boven de wet. Nee. Alleen de wet geeft ruimte voor interpretatie. En dat wil niet zeggen dat zij de, de, de grenzen van de wet opzoeken. Nee, zij zijn zich vaak meer bewust van de mogelijkheden binnen de wet. Iedere Euthanasie via het expertisecentrum wordt ook voordat die wordt uitgevoerd ook nog een keer multidisciplinair eh, besproken daar. En wat je wel ziet is dat ze ja, veel ervaring hebben. En er zijn cijfers die zeggen dat de gemiddelde huisarts in Nederland maximaal twee tot drie keer per jaar een verzoek krijgt voor euthanasie. En dan, ben je, en dat, dan krijg, bouw je ook niet zo heel veel ervaring op. Plus dat het een enorme tijdsinvestering is. En, uh, en dan zie je dat, dat uh, artsen van het expertisecentrum vaak ja, bedrevener zijn. Maar ook zij worden gecontroleerd, want iedere euthanasie in Nederland wordt achteraf door een toetsingscommissie gecontroleerd. En toen het expertisecentrum startte, werden alle euthanasieën van het expertisecentrum, toen nog de levenszijdenkliniek, die werden door vijf toetsingscommissies, want er zijn landelijk vijf toetsingscommissies, die werden door alle vijfde toetsingscommissies uh, gecontroleerd om, om maar te, ervoor te zorgen dat zij geen andere norm gingen uh, stellen. Nou, Dat deden ze niet en het expertisecentrum functioneert goed, want er zijn ieder jaar een aantal euthanasieën waar vraagtekens bij gezet worden en dan heten ze officieel onzorgvuldig. Maar dat zijn dan vaak procedurefouten. En um, ja, het expertisecentrum skokt gewoon heel goed. En het is, is ook heel fijn voor artsen die moeite hebben met euthanasie. Je kunt gewoon zeggen van, ik heb daar persoonlijk heel veel moeite mee. Ik, ik ben heel nauw met u betrokken als, uh, als arts. En uh, ik, ben, uh, ik wil graag uw arts blijven, maar dat stukje doe ik niet. Nou, dan is het heel fijn dat je weet dat voor dat stukje een andere arts is. Wij zeggen ook altijd van, zodra je daar bent aangemeld... dan uh, neemt jouw arts van het expertisecentrum, neemt jouw euthanasie over van je huisarts voor de, de vinger moet je gewoon weer even terug naar je huis zegt.
2: Ja, Dat zijn heldere afspraken.
0: Dat zijn duidelijke afspraken.
2: Ja. En nu um, ben ik zelf al jaren actief voor de NVVE. Ik word ook vaak gevraagd of ik al mijn verklaringen heb ingevuld. Um, het uh, antwoord is nee. Ik heb dat nog niet gedaan. Omdat ik het één ontzettend moeilijk vind. Maar twee, je hebt het ook al een aantal keer gezegd. Je bent er, uh, zeker als je jong bent denk ik, ook helemaal niet meer bezig. Dat maakt het voor mij heel erg lastig. Kom je dat vaker tegen?
0: Ja, ja. Dan geef ik altijd het voorbeeld. Doe je,
2: doe je aan sport? De, de, niet. Jawel. Ja, is dat een moeilijke toe, vraag? Dat is een moeilijke vraag. Okay, ik zou meer ja. aan sport moeten doen.
0: Ja. Stel dat je heel erg van surfen houdt of zo. Nou, en je slaat de pletter op een rots. Hè? Uh
2: -huh.
0: En uh, je bent niet meer aanspreekbaar. En je hebt hersenletsel. Nou, Dat zijn situaties die zich voor kunnen doen bij jou. Ja, en, en je hoopt dat niet, en dat willen we ook allemaal niet. En ja, dan, dan is het toch heel fijn dat het is ook zorgen voor je naasten, dat jou, jouw naasten niet voor dilemma komen te staan van, ja, moeten we tegen de dokter zeggen de behandeling stoppen of niet stoppen? Als je niet weet hoe jij erover denkt, en dat moet de motivatie zijn. Kijk, ik ga met jou niet praten over van hoe vind je het, hoe zou je het vinden als je dement wordt? Want denk ik van, nou, als ik je zo een beetje inschat vandaag. Denk ik, zover ben je nog niet. Dus uh, is, 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 ook, is ook een uh, niet relevant onderwerp. Maar jouw kan, ja, ik noem dan zo'n ongeluk of een auto-ongeval, en je ligt er heel slecht bij, dan denk ik, dan is het voor jouw naasten prettig dat ze weten van, ja, wat, wat kunnen, als je, want zolang jij zelf kunt communiceren, doe je dat zelf, al is het maar met, wij spreken, met je ogen knipperen. Omhoog knipperen is ja, en naar beneden knipperen is nee. Dat is communiceren. Dan kan de dokter vragen, zal ik jou nog wel of niet opereren? En kun je dat helemaal niet meer? Dan moeten die naasten van jou ook geen schuldgevoel overhouden. Dat ze iets voor jou besloten hebben waarvan ze niet weten of jij dat wil. Dat kan zowel in het positief als in het negatief. Als ze zeggen, opereren maar. En jij komt eruit en jij zegt, ja, dat, had ik nooit, dat hadden ze nooit moeten doen. Dus, dus in dat opzicht, ja, we leven in een wereld met risico's. Of je nou jong of oud bent. wilverklaringen gaat erom dat je zegt... Van, ja, als ik in een hele slechte situatie kom... en ik kan daar niets meer over zeggen... is het belangrijk dat anderen weten... wat er dan wel of niet moet gebeuren. Nou, dat is een stukje zorgen voor je omgeving.
2: Helpt het? Ik, vind, ik blijf het zo lastig vinden. Want mo moet ik nou over straat gaan lopen... en bij alles nadenken over... oei, misschien is dit het moment dat nee, ik... Nee, over het
0: opstellen van wilsverklaringen. Uh, ja,
2: ja, precies. Maar wat, ook zei, wat ik net
0: ook zei, van, van, laat het op je inwerken. Dus ik ja. wil deze boodschap, dat je denkt, laat eens op je inwerken. Ja. Van in welk lastig pakket plaats ik mij naast als mij iets ernstigs overkomt. En laat ik daar eens wat duidelijkheid over creëren. Dat kun je doen als jongeren.
1: Mm -hmm. Ja, dat is een leeftijds onafhankelijk.
0: Dat is leeftijds onafhankelijk.
1: En dan is het misschien relevanter het behandelverbod en de volmacht.
0: Ja, behandelverbod en de volmacht. Ja. Dat zijn de. de, de Vinden wij de allerbelangrijkste. Want da daar gaat het om. Daar moeten die naasten op dat moment uh, doen. Naasten, ja, dat is ook een, uh, gerust, naasten kunnen nooit om euthanasie vragen. Als ik dat op, op een lezing vertel. Dan zie ik soms wat mensen teleurgesteld. Kijk. <laughs> nee, want dat, dat moet altijd vanuit jezelf komen. Maar naasten kunnen wel je behandeling stopzetten. Als dat uitzichtloos. En leidt tot uh, ondraaglijk lijden. Dus, uh, ja.
1: Dan heb ik nog een allerlaatste vraag aan je. Ja. je um... Je bent al lang actief binnen dit onderwerp. Als je één ding zou willen veranderen in Nederland... met betrekking tot euthanasie enzovoort. Wat zou dat dan zijn?
0: Nou, kijk, de euthanasiewet is, is heel bijzonder in de wereld. En wij zijn er heel blij mee. En hij, als, als euthanasiewet functioneert die. Er zijn een aantal knelpunten. En het grootste knelpunt is natuurlijk... dat er in Nederland mensen zijn die psychisch ernstig lijden... En dat euthanasie voor hen gewoon heel moeilijk bereikbaar is. En dat heeft te maken met dat de psychiatrie in zijn algemeenheid er heel, heel moeilijk voor openstaat. Om te zeggen van, als iemand uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijdt en we kunnen verder niet meer behandelen. Dan is euthanasie een optie. En dat is een ingewikkeld traject. Maar de bereidheid van psychiaters is ook heel erg laag. En Twee jaar geleden heeft de NVVP, dat is de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie, nu ook een richtlijn ontwikkeld waarin ze eigenlijk psychiaters aanmoedigen. Ja, maar we hebben het hier wel over mensen die uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Wat dus nooit meer ophoudt. Want je moet voor euthanasie, moet je uitbehandeld zijn. En die mensen, die wil je blijven behandelen. Ja, en als die mensen zeggen, ik hoef niet meer en ik wil uh, euthanasie. Denk ik van daar moet zeker meer begrip voor komen. En dan hebben we nog het andere punt. Als ik, ik mag dan twee ja, dingen natuurlijk. veranderen. Mm -hmm. Zeker dat mensen zeggen van uh, het voltooid leven. Uh, uh, dat is ook zoiets van. ja Ik kom, kom mensen tegen die uh, uh, klaar zijn met het leven. En natuurlijk, heel vaak speelt dan mee een aantal beperkingen. Maar dan kun je binnen de euthanasiewet onder de noemer stapeling van ouderdomsklachten. kun je vaak ook wel euthanasie krijgen. Maar er zijn ook mensen die. Uh, gewoon zeggen van ik heb het leven geleefd, het is goed geweest en ik heb geen perspectieven meer. Er zijn soms ook mensen die weinig vrienden hebben en, uh, en die dan zeggen van, van, van mij mag het stoppen. Maar ik, kan geen, ik, ik kom niet in aanmerking voor euthanasie en daar zou uh, zeker nog wel wat voor, meer voor moeten uh, kunnen gebeuren. Maar ja, dan krijg je ook het hele principe van uh, vanaf welke leeftijd geldt dat dan?
1: Ja. Dus
0: daar, is een, daar kan je een hele podcast mee vullen
1: en misschien in een volgend seizoen ja. precies, dan
2: krijg je nog heel wat afleveringen als ik het zo hoor uh, dankjewel Hans dat je voor ons de wilsverklaringen wilde duiden, uh, dat je ook voor nieuwe inzichten hebt gezorgd
0: is dat zo bij jou?
2: Uh, absoluut, Goeien, ja. ik ga denk ik weer anders nadenken over uh, of ik het nou wel of niet ga invullen althans, uh, er is richting gegeven nee, opstellen
0: zeggen maar. ja, wij ja, dat is iets anders dan invullen
2: Ja, nee, natuurlijk ja. 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 en het dat kost ja, tijd, dat heb ik ook uh, absoluut Neem geleerd ja. ik
0: ben nog heel jong
2: Zeker. Ja, dank. En dank ook voor je kans naar de studio. Ja, ja. Uh, fijn in deze geïmproviseerde studio. Olkeurig op anderhalve meter afstand ruim. Ja. Uh, en uh, wellicht tot de volgende keer. Okay. Dit was de tweede aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. En volgende aflevering gaan we weer een stap verder in de euthanasiewetgeving. En gaan we spreken over de rol van de huisarts. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral ook een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl jongeren.nvve.nl als laatste wil ik net als vorige keer de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En voor nu zeg ik graag tot volgende aflevering.